0: Tervetuloa Musiikin poluilla podcastiin. Tämä podcast on syntynyt Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2022 järjestetyn Musiikin poluilla täydennyskoulutuksen teemojen ympärille. Täydennyskoulutusta rahoittaa opetushallitus. Ja tänään keskustelemme musiikin hahmottamisesta. Ja vieraina täällä ovat Hannen Ärhinsalo, musiikin hahmotustaitojen lehtori musiikkiopisto Juvenaliasta. Tervetuloa Hanne. Hei kaikille, kiva olla. Ja Hanne on myöskin juuri aloittanut tutkijana taideyliopiston Sibelius Akatemiassa. Ja väitöstutkimuskin varmasti liittyy tähän muha-aiheeseen, oletan.
1: Kyllä, me varmaan tässä kohta keskustellaan aiheesta, mitä musiikin hahmotustaidot on. Mutta ihan oikeasti siinä mun väitöksessä mä haluaisin selvittää, että mitä se on ja miten sitä nykyään opetetaan ja mitä se mahdollisesti voisi olla tulevaisuudessa niin, että se mahdollisimman paljon tukisi oppilaiden kokonaisvaltaista musiikillista kehitystä ja olisi moniarvoista. Kiitos. Ja sitten
0: toisena vieraana on Tiina-Kaisa Monto, pianonsoiton lehtori Vantaan musiikkiopistosta. Ja Tiina-Kaisa, sä opetat myös tällaista pianomuhaa
2: sun oppilaille tai joillekin muille oppilaille, kelle se nyt oli. Ol, jep, itse asiassa opetan pianomuhaa Vantaan musiikkiopistossa. Tällä hetkellä siellä ei ole mun oppilaita, vaan ihan novisti tavallaan tässä muhaopetukset. mutta toista vuotta on ryhmiä. Viime vuonna oli omat oppilaat, ja nyt pääsin tekemään töitä muiden oppilaiden kanssa. Kiitos,
0: ja minä olen Hanna-Maja Arnio. musiikkikasvatuksen lehtori Metropolian ammattikorkeakoulusta ja myös musiikin poluilla täydennyskoulutusprojektin projektipäällikkö. No, musiikin hahmottaminen. Hanne, äsken tuossa sanoitkin jo, että että selvität siitä, että mitä se muha on, niin haluaisitko nyt
1: kertoa hetkisen version, että
0: mitä, mitä muha on?
1: Eli tosissaan mä puhun musiikin hahmotustaidoista, ihan sen takia, että opetussuunnitelman perusteissa käytetään tätä musiikin hahmotustaidot-nimitystä, joka on aikaisemmin ollut musiikin perusteet ja sitä ennen tuossa säveltapailu ja musiikin teoria. Yleinen musiikkitieto, yleiset aineet, nimityksiä on tosi monta. Ja miten minä ajattelen opettaessani muhaa, että mitä se tänä päivänä on, niin se on musiikkiopistossa opiskeltava oppiaine tai osa-alue, jossa yhdistyy musiikillinen keksiminen, musiikin lukutaidoja, kirjoitustaidon ja kuuntelutaidon kehittäminen sekä musiikin teorian opiskelu. Ja jotenkin jos verrataan aikaisempiin aikoihin ja mikä ehkä nyt olisi suurin muutos nykypäivään, niin on just se, että jotenkin musiikin hahmotustaitoja olisi tarkoitus opettaa niin, että se yhdistyisi sen oppilaan omaan musiik- musiikilliseen kehittymiseen ja muusikkona kehittymiseen ja semmoisiin taitoihin, mitä hän pystyy sit hyödyntämään tulevaisuudessakin, jolloin näistä taidoista tulisi sellainen Läpi elämän, elämän kestävä pohja musiikilliselle polulle. Kiitos,
0: Hanne. Tosiaan silloin, kun olen itse opiskellut viulunsoittoa ja pianonsoittoa, niin silloin kävin teoriatunneilla ja säveltapailutunneilla. Ja siellä istuttiin penkissä ja tehtiin taululle tehtäviä ja vihkoihin tehtäviä. Ja vähän ehkä laulettiin kyllä, mutta muuten, muuten se tuntuu, että se on aika kaukana siitä, mitä tapahtuu vaikka pianotunneilla. Miten sinä Tiinakaisa tämän asian, että miten se muha on esimerkiksi sun opettajauran aikana muuttunut?
2: No tota, eikö se muha ole niin kuin musiikkia? Mä jotenkin ajattelen näin, että jos mä soitan jotain, sitten on se ilmiö, se kappale vaikka mitä mä soitan, sitten mä lähden tutkimaan, että mitä siellä mun kappaleessa on. Niin? Ja sitten mä voin myöskin, niin kuin Hanna mä sen oman keksimisen, niin sit mä voin myöskin keksiä asioita. Mä voin lähteä keksiä asioita ihan ilman mitään teoreettista pohjaa, tai sitten mulla voi olla joku viitekehys, minkä sisällä mä keksin niitä asioita. Ja se muahan mahdollistaa sen, että mä lähden opettelemaan tiettyjä asioita. Mutta jotenkin, niin mun mielestä on keinotekosta ajatella ehkä sille että se muha olisi erillinen. Eikö se muha on ihan siellä pianotunnillakin. Mutta sitten tietenkin, kun mä lähdetään enemmän niin menee sen muhan sisältämiin asioihin, niin on ihan kiva, että on muha tunti, jossa sitten voi sukeltaa syvemmälle sinne muhataitoihin.
1: Ja Tietenkin tätä opetetaan vähän eri lailla eri puolilla Suomea, koska nyt OPSin perusteet mahdollistaa sen, että se voidaan yhdistää soittotunteihin tai yhdistää yhteismusisointiin tai sitten olla erillisenä aineena tai sitten jotenkin opettaa muuten. Ehkä selviää jossain vaiheessa, mitä se muuten voisi olla. Mutta itse koen sen, että kun minulla on niin kun erilaisten soittimien soittajia muhassa, niin se on se rikkaus, että me päästään myös vähän tutustumaan eri soittimiin. Jokainen oppilas on sen oman soittimen asiantuntija. Että sitten jos tehdään vaikka sävellyksiä tai säestyksiä, käytetään sitä omaa soitinta, tuodaan omia soittokappaleita materiaaliksi sinne tunnille tai käytetään niitä yhdessä, niin siinä jotenkin semmoinen musiikillinen yleisvistys laajenee ja ehkä sitten joku semmoinen ymmärrys siitä, että miten vaikka Pianisti nyt näitä asioita lähestyy vaikka, harmoniat usein on helppoja ja taas viulistit oppii vähän erityyppisiä asioita ja nuotitkin näyttää aika erilaisilta.
2: Ja avaimetkin. No totta.
1: <laughs> Hanne mainitsit
0: tuossa OPS-perusteet jo pari kertaa ja nythän siis vuonna 2017 tuli uudet taiteen perusopetuksen OPS-perusteet, niin osaatko sanoa tälle napakasti lyhyesti, että mitkä on ne keskeisimmät muutokset nyt näissä uusissa
1: OPS-perusteissa just tähän muhaan liittyen? Musta muutos on ihan kaikkeen musiikkiopisto-opetukseen juuri siinä, että OPS-perusteet ei sano, että miten näitä asioita pitää käytännössä järjestää oppilaitoksessa, vaan oppilaitoksen ja viime kädessä opettajan pitäisi olla niin taitava, että hän osaa niinku just niille oppilaille siellä omassa, omassa paikassa järjestää sen opetuksen mahdollisimman hyvin.
2: Ja käytännössä
1: se tarkoittaa esimerkiksi tätä, että voidaan integroida
2: tai voidaan olla integroimatta. Mä oon ajatellut sen niin kuin omasta lähtökohdasta niin, että se on se ensimmäinen muha vuosi, joka mennään siinä pianoryhmässä. Koska mä toivon kanssa, niin kuin tässä sanoi, että on ihanaa, kun on eri soittimia. Että eihän sinne nyt sinne pianistien kesken jäädä sitä muhaa ikuisesti opiskelemaan, vaan mennään eteenpäin ja tavataan niitä muitakin soittimia. Mutta alkuvaiheessa se on mun mielestä ainakin tosi helppoa, kun me tavallaan puhutaan samaa kieltä kun me soitetaan sitä pianoa, että tota, kaikki tietää sen F-avaimen ja G-avaimen. Ja jotenkin on niin kuin helppo lähestyä, plus on helppo soittaa yhdessä, kun pianolla on aika helppo päästä soittamaan vaikka valkoisilla koskettimilla sooloa joku, ja, ja toiset säästää vaikka tietyillä kvinttisäästyksillä.
1: Tuo on ihan tosi hyvä, mitä Tiina Kaisa toit esille, ja tietyllä tavalla just... Mun mielestä yksi musiikin hahmotustaitojen tavoite on se, että löydetään sitä yhteistä kieltä, koska myös eri soittimissa kieli on monesti aika erilainen. Et jos viulisti tietää vain korkean kakkosen, niin sitten on aika vaikea keskustella pianistin tai, tai oboen soittajan kanssa, että mitä soitettaisiin yhdessä. Mutta mä itse asiassa että parhaimmat integraatiot on esimerkiksi sellaisia, että musiikin hahmotustaidot ja vaikka orkesteri on integroitu. Ja mulla on kokemusta siitä, että mä oon tehnyt puholinsoiton opettajan, orkesterin opettajan kanssa yhteistyötä ja se on ollut ihan loistava. Me ollaan opetettu samassa tilassa vähän vuorotellen, oppilaat on ollut sitä orkesteriporukkaa eka vuosi ja sitten sen jälkeen on ollut erikseen muha, mutta se sama porukka. Ja se on jotenkin tuntunut tosi mielekkäältä ja lähtenyt se muha puolku hirveän hyvin alkuun ja meillä oli kyllä ihan... Lopun asti tosi hyvä meininki sen ryhmän kanssa. Ja samaten sitten ryhmässä ollaan tehty tätä samaa yhteistyöintegraatiota. Eli silloin ikään kuin sen soitonopettajan ei välttämättä ole tarvinnut osata ihan kaikkia muha asioita, eikä muun ihan kaikkia niitä soittoasioita, mutta sitten me ollaan voitu hyödyntää toistemme osaamista ja yhteistä materiaalia ja, ja sitä, että voidaan soittaa ja laulaa ja tehdä tehtäviä vähän vortelle.
0: Hyvät. No entä sitten, jos sitä muhaa integroitaisi sinne soittotunnille, niin näettekö siinä mitään mahdollisuuksia tai sitten vastaavasti jotain haasteita, mitä voi koitua?
2: No siitä puuttuu se ryhmä. Siitä <laughs> puuttuu tota, se ryhmä. Kyllä, kyllä, musta tuntuu, että jokainen soitonopettaja kyllä tietyllä tavalla niitä musiikin teoria totta kai käydään läpi, kun soitetaan, mutta sulle ei ole
1: ja mä itse ajattelen, että se ryhmä on nyt tämä niinku suurin vahvuus tässä musiikin hahmotustaidoissa, varsinkin semmoisissa soittimissa, missä ei välttämättä sit niin hirveästi, että jos se ei olisi myös orkesterisoitin, niin sitten mä koen, että mä käytän paljon aikaa ja energiaa siihen, että se ryhmä ryhmäytyisi hyvin, ja mä toivon, että ne jatkaa samassa porukassa monta vuotta, että mä saan tehdä sen saman jengin kanssa töitä, ja sitten jos me saadaan semmoinen turvallinen ja jotenkin niinku uskaltava ilmapiiri, niin, koska ne oppilaat kuitenkin käytännössä on vähän niin koko ajan niin oman osaamisalueen äärirajoilla ja varsinkin heti, jos me lähdetään luomaan tai tekemään, tekemään silleen niin oman keksimisen kautta. Tai toisaalta mä ei ajattele myös, että se, että oppilaat pääsee niin yhdessä pohtimaan mitä tahansa tehtäviä, niin silloin toisilta oppii aika paljon. Ja toisaalta opettaja siinä sivussa myös vähän oppii, että miten nämä oppilaat näitä asioita ihan oikeasti niin ajattelevat. Kyllä. Ja ehkä se tekee siitä oppimisestakin vähän hauskempaa.
0: Eli ryhmässä on hauska opiskella myös
2: muhaa. On, on. Se on ja ehdoton edellytys. Mun oppilaat esimerkiksi nykyinen muharyhmäni niin on sopineet, että tulee aina 15 minuuttia ennen tunnin alkua sinne, jotta he voivat seurustella keskenään ja leikkiä piilosta.
1: Aivan loistavaa, koska sitten ne ehkä mahtaa siellä tunnilla tehdä sen, mitä opettaja pyytää tai mikä on niin tarkoitus. Kyllä.
0: <laughs> no... Miten sitten, jos nyt integroidaan sinne yksilöopetukseen sitä muhaa, niin minkälaisia, minkälaisia taitoja, tietoja opettajalla tulisi
1: sitten tässä tapauksessa olla? Tämä on ehkä se, mun täytyy myöntää, että mä en ole kauheasti kuullut semmoisia sovelluksia. Enemmän mä oon kuullut sit sitä, että, että joltain soitanopettajat on puuttunut vähän tunteja ja sitten on todettu, että hei, otapa nämä muharyhmät, joka on musta aika hurjaa, koska kuitenkin tässäkin on aika paljon semmoista monenlaista pedagogisesta, pedagogista ja tietotaidollista osaamista, mitä mun mielestä mun opettajan pitäisi osata, yeah. niin sitten että ollaan vaan sanottu, että otapa nyt noin pari ryhmää. Että, että siitä sitten hommiin. Ja, ja koen, että se ei ole ehkä ihan reilua kaikkia opettajia kohtaan. Ainakin se vaatisi koulutusta ja paljon niin kuin, tukea sen oppilaitoksen taholta. Mutta sitten... Että Itselle tulee vain semmoinen olo, että kun tunnilla on kuitenkin aika paljosta soittamiseen, motoriikkaan, tämmöiseen liittyvää tietoja ja taitoa, mitä pitää no, no. harjoitella. Ja sitten itse koen, että se niin yhdessä musiisointi on se yksi muhatunnin niin kuin paras anti, niin sekin tietyllä tavalla jää vähän vajaaksi, jos ollaan kahdestaan sen soito kanssa. Plus sitten se, että voidaan niinku vertaisryhmän kanssa miettiä niitä no asioita.
2: Niin just, mä rupesin miettimään, että siitä puuttuu kokonaan se vertaisryhmä. Mm-hmm. sitten kyllähän siellä niin mä sanoin, että me soitetaan. Ja soittamisessa on tiettyjä ilmiöitä, joita tutkitaan. Ja mä oon että se on varmaan sitä musiikin teoriaa. <laughs> Mutta se on käytännön muusikkootta myöskin, että jos sä soitat jotain, niin niin on ihan hyvä, että sä ymmärrät, mitä siellä on. Niitä asioita voi käydä soittotunnilla. Mutta sitten se kaikki muu kiva, niin täytyyhän sulla ryhmä, missä sä teet sitä.
1: Ja siitä oma kokemus on, että mä oon siis todella iloinen ja toiveikas siitä, että kaikki soitonopettajat vaikka käyttää niitä teoriatermejä, asteikkointervalli mm. ja niin edespäin, koska samasta asioista tai samoista asioista me puhutaan.
2: Toihan on äärimmäisen tärkeä, just, että siellä soittotunnilla käytät sä niitä samoja nimitykset, Kvintti, terssi, kolmisointuru rakentuu kahdesta terssistä niin voisipa. Koska mä huomaan myös opetuksessa usein että oppilaat on ihan, että ai, ai mikä tämä oikein on. Ja ne vaatii tosi paljon toistoja, Et jos niitä sanoja käytetään vain siellä muhatunnilla, niin, eihän se yhdisty siihen, että sehän on se sama asia, ilmiö, mitä täällä soittaessa tapahtuu koko ajan. Että ihan sama kvintti on siellä soittotunnilla kuin muohatunnilla. Ja noin juuri
0: me saadaan se yhdistymään myös siihen musiikkiin. Joo. Sitten kun ne termit on samat, niin siihen
1: soivaan musiikki, eikö näin? Käytännössä se vaatii tosi paljon harjoitusta, että joku tieto tai osaaminen siirtyy paikasta toiseen. Ja tämä on yksi syy, miksi on tärkeää, että niitä samoja asioita ja ilmiöitä, käsitellään niin monessa tilanteessa, toivottavasti myös siellä yhteismusisoinnissa. Ja oma kokemus on se, että jos on hyvin niin valveutunut soitonopettaja, joka käyttää paljon termejä ja puhuu rakenteista ja, ja auttaa oppilasta niin kuin omaksumaan sitä musiikkia myös tämmöisten käsitteiden kautta, niin on itse asiassa tosi taitavia hahmottamaan musiikkia niin kuin monipuolisesti siinä omassa soit- soitossa. Ja myös siellä muha
2: Kyllä, sä, mä niin opiskelen sellaista kieltä, mm-hmm. eikä vaan. Kaikenlaisia termejä, joita sä et välttämättä käytä muuta kuin siellä muha ja soittotunnilla.
1: Kyllä, ja semmoista niin kun myös yleistä musiikillista niin tietoa ja taitoa, mm-hmm. miten voi puhua näistä asioista. Ja, ja sitten tosissaan, mä koen, että se semmoinen niin luovuus ja niiden asioiden hyödyntäminen vaikka nyt säästyksissä ja sovituksissa. Ja, oman musiikin tekemisessä on ihan äärimmäisen tärkeää, koska sit jos ei sitä yhtään harjoitella, niin ei se välttämättä ole kauhean helppoa yksin
0: myöhemmin. No, tässä on nyt tullut sellainen olo, kun kuuntelen teidän keskustelua, että teidän tunneille ainakin oppilaat tulee mieluusti. Että jos jo tiina sanoin, sanoi, että varttia aikaisemmin tullaan aina, aina tuota paikalle, niin, niin ilmeisesti oppilaat
1: tykkää käydä siellä tunneilla. Onko se heille mieluista? Näin mä ainakin toivon, että mun Oma, mä luulen, että tässä me ollaan aika monenlaisia opettajia, näin varmaan pitää ollakin, mutta et mulla on semmoinen toiminnallinen ja musisointilähtöinen ajatus musiikin ja hahmotustaitojen opetukseen, että me tehdään siellä tunnilla tosi paljon. Kerro vähän, että mitä, minkä tyyppisiä asioita no toiminnallinen lähestyminen niin, sisältää? lauletaan ja soitetaan. Just näitä keksimistehtäviä siirretään soittimille ja lauluun, mutta sitten myös tehdään semmoisia... Erilaisia leikkejä. Mä yritän muuttaa sitä tunnin toimintaa aina vähän pitkin, koska tunti on aika pitkä aika. Niin sitten, jos välillä vähän leikitään, myös teinit leikkivät minun tunneillani. Niin se tuo semmoista tosi kivaa yhdessä olemista ja yleensä kuitenkin niihin saa aina ympättyä jonkun tämmöisen musiikillisen tiedon tai taidon ja ylipäänsä ihan, että reagoidaan ja ollaan niin ryhmänä yhdessä, niin se auttaa myös siihen ryhmäytymiseen. Tämmöisiä. Kyllä mä väitän, että siellä on aika kivaa. Totta kai siellä myös niin opiskellaan, tehdään ihan oikeasti töitä ja ei noin mitään helppoja asioita
2: ole. Ei, siis me leikitään kans, me leikitään tosi paljon, koska leikkihän on lapsen työtä. Ja
1: tekee hyvää aikuiselle. Tekee
2: todella hyvää ja tota, mä siis käytän kanssa tosi paljon... Ajatusta siihen, että mä saan ne leikkimään yhdessä, koska leikki vapauttaa aina. Ja se saa sut tekemään kaikenlaista uskaltamaan. Ja, tota, ja leikkiminen ei tarkoita sitä, että se olisi jotain höpö aikaa. päinvastoin. Usein ne lapset pyytääkin vielä, että hei me halutaan leikkiä. Me meillä, siis meillä on yleensä tunnin lopuksi joku niin sanottu ihan turha leikki, jos sellaisia voi olla. <laughs> Mutta vaikka leikki on ihan superhauskoja. Miksi mä en käyttäisi siitä tunnista vaikka... Seitsemän minuuttia hernepussileikkiä, koska ne, ne lapset tykkää siitä ja ne on tosi motivoituneet tulemaan. Siellä on myöskin vaikeita asioita, niin kuin ne sanoit, ja mihin pitää keskittyä. Ja tulee läksyjäkin jopa, <lacht> jotka minä tarkistan. Niin tota, mutta jos se tehdään sillä, että se ilmapiiri on kiva ja se on hauskaa, niin totta kai ihmiset haluavat oppia asioita.
1: Ja tästä minulla on myös tosi vahva kokemus, että, että lapset ja nuoret haluavat oppia uusia juttuja. Kyllä kun sille, heille syötetään silleen niin sopivassa määrin. Ja että ehkä se haaste muhassa on se, että kun oppilailla on aika monenlaista osaamisen tasoa, että miten saa mukautettua sen niin, että jokaisella olisi niin mukava olla, ja siinä mä jotenkin uskon siihen ryhmän kanssa ja kaverin kanssa tekemiseen, niin sitten se on vähän turvallisempaa. No mikä on parasta siellä muhassa? Se, että tehdään tosi paljon kaikenlaisia erilaisia musi- musiikillisia tehtäviä, plus se, että meillä on myös aika monenlaista musiikkia siellä. Ja itse asiassa mun kannalta myös se, että mä kuulen, kun oppilaat soittaa.
2: Joo, siis mun ryhmässä on, meillä on sähköpianot siellä, että me kaikki niin kuin soitetaan joka tunti niillä pianoilla, joka on niin kuin oma instrumentti. Kyllä se soittaminen on hauskaa, ja ehkä jotenkin sellainen kupliva ilo, mikä niistä lapsista lähtee sitten, kun se ryhmä niin kuin oikein tosissaan toimii hyvin. Mä oon tosi noviisi tässä asio- asiassa vielä, että mulla on monen vuoden kokemusta mutta, mutta ehkä just se semmoinen ihan hulmaton ilo, mikä niistä lähtee. Ja sitten se semmoinen just, että ne haluaa oppia asioita. Ne haluaa vaikka laulaa, mikä mulla niin soitonopettaja oli tosi yllätys. mitä hän että mitähän tää laulaminen menee, kun mä en oo mikään ammattilaulaja. Mutta ne oikein pyytää, että voidaanko me laulaa se meidän dooreemi-laulunit. Tai mitä tahansa. Ne lähtee sieltä laulelleen ulos aina. Ja tässä
1: tulee hyvin esille tiinakaisen puheessa se, että me opettajana aina välillä unohdetaan se, että kertaus on tosi tärkeätä. Ja se, että kun on opittu jotain, niin sitten välillä myös keskityttäisiin nauttimaan siihen, että hei, nyt me osataan täällä laulu ja laulutaan vielä mm. uudestaan ja opitaan vielä vähän paremmin. Ja, ja tota, se on ehkä semmoinen, mitä, mitä me voitaisiin harjoitella vielä vähän enemmän. Totta. Sanoitte, tai Hanne sanoi
0: tuossa äsken, että, että oppilaat myös haluaa oppia ja he, he tykkäävät sitä, että he oppii. Niin, niin minkälaisia asioita... He konkreettisesti kokee, kokee, mitkä hyödyttää heitä siinä heidän omassa musiikin tekemisessä. Tuleeko sulle mieleen jotain esimerkkejä?
1: No, mä ehkä menen pikkasen sivuun tästä sun kysymyksestä, mutta mun oma kokemus on se, että se, mikä takia mä tykkään teettää niitä keksimisharjoituksia. Ihan vaan semmoisia, että ollaan opeteltu joku uusi tiirirytmi, niin sitten mä pyydän oppilaita keksimään oman neljän tahdin rytmin tai vastauksen tai jotain. Niin usein se, että kun oppilaat pääsee itse keksimään ja soveltamaan sitä, mitä harjoitellaan, niin se on paljon syvempää oppimista kuin se, että ne oppilaat tekee niitä harjoituksia, mitä mä heille tarjoilen. Tai sama esimerkki, että jos me keksitään vaikka neljän tahdin melodioita piirissä, niin sitten jos mä bongaan sieltä, että hei nyt Matti teki ihan superhienon melodian, huomasitteko te, että siellä oli semmoinen huippukohta keskellä. Ja, ja niin se on paljon tehokkaampaa kuin se, että mä annan heille, että hei kuunnelkaa, mm-hmm. nyt tämä on tosi hieno melodia. Ja jotenkin sen oman oivaltamisen ja toisten oppilaiden kautta oivaltamisen, niin se on parasta. Ja käytännössähän me opetellaan niin kuin Tiina Kaisa sanoi. Me opetellaan peruskasitteita, asteikkoja, intervalleja, erilaisia harmonioita, muotorakenteita, melodian hahmottamista, kirjoittamista, joka on itse asiassa aika vaikeaa. Tosi tärkeä asia, rytmin hahmottamista, perussykettä, miten mennään ryhmän kanssa yhdessä, kuunnellaan toisia, reagoidaan, miten lasketaan käyntiin musiikki. Tosi tärkeitä taitoja. Eli tuommoisia käytännön taitoja, jotta
0: sitten saa sen musan soimaan Niinpä. myös muualla kuin siellä tunnissa, tunnilla. Että jos on harkat, niin miten lasketaan käyntiin? Sitähän tarvitsee jokainen Kyllä. bändin
2: jäsen jossain vaiheessa. Mm. Totta. Sehän on lapsista tosi jännittävää, kun sä sanat, että kuka, aloit, kuka tänään laittaa yhtiön käyntiin? Ja sitten se, joka saa sen vuoron, niin se on hirmu jännittävää aluksi, koska ajatellaan, että no itse omilla saman niin saan nämä kaikki aloittamaan.
1: Tai se, että johdetaan. Harvellaan semmoisia pieniä johtamisharjoituksia tai keksitään erilaisia ääniä yksijohtaa, yksi johtaa. Ne on tosi tärkeitä, koska sitten sitähän se musiikin tekeminen on.
2: Ja aikuisesta voi joskus tuntua tavallaan, että no eihän tuossa ole mitään. Me lasketaan. Joka kerta, että hyy, ja lähtee nyt. Mutta me ollaan harjoiteltu, harjoiteltu. Me ollaan aika paljon. <laughs> niin. Ehkä
1: siinä olisi myös sellainen asia, mitä, mitä jokainen meistä opettajista voi miettiä, että miten me saadaan niin ne oppilaat toiminnan keskipisteeseen ja toimimaan. ja meitä itseään me vähän niin kuin syrjään itsemme, joten harjoitella sitä, että Tässä olen nyt puhunut tosi paljon, mutta että jos tunnilla ainakin silloin, me soitetaan, niin puhuisin mahdollisimman vähän, jolloin se musiikki saisi puhua ja sitten se semmoinen elekkeeli. Ja tämä on se, mitä me seurataan, joka on taas ryhmän hallinnassa ja ryhmän toiminnassa tosi paljon tosi tärkeä asia. Eikö se niin ole, että opettaja ikään kuin tekee itseään tarpeettomaksi ja mitä
0: vähemmän sitä opettajaa tarvitaan, niin sen paremmin se ryhmä myös rupeaa sitten toimimaan
1: keskenään. Yksi asia myös, mitä mä jotenkin toivoisin enemmän ja enemmän musiikin hahmotustaitojen tunnelle, on se, että oppilaat myös jollain lailla saisi tuoda omaa musiikkiaan sinne. Ja että se, sitäkin kautta se musiikin hahmotus yhdistyisi myös siihen, mitä oppilaat vaikka kuuntelee. Mm. Niin sitten siinä olisi vielä yksi elementti lisää sen oman soittimen
2: lisäksi. Tarkoitatko sä, että ne niin kuin soittaisi siellä niitä omia kappaleita, mitä ne on harjoitellut tai jotenkin Lähte sitten työstämään niitä. No
1: käytännössä kappaleita. mä oon käyttänyt kahta tapaa, tai oikeastaan kolmea. Eli mä oon pyytänyt, ja pyytänyt pitää huolta siitä, että joka vuosi jokainen oppilas esiintyy ainakin kerran musiikin hahmotustaitojen tunnilla. Ja tässä mulla on semmoinen takaajatus, että kaikki näkisi vähän erilaisia notetekstureita. Mm. Ja sitten usein niissä kappaleissa on joku asia, mitä me voidaan harjoitella sen koko ryhmän kanssa. Rytmin lukua tai melodian kirjoitusta tai asteikkojen hahmottamista tai muodon hahmottamista. Tosi monenlaisia Sää. asioita. Ja sitten toinen, se mistä mä nyt itse asiassa äsken puhuin, on se, että jotenkin, kun me ei välttämättä musiikkiopisto-opettajina ihan aina tiedetä, että mitä se oppilas ihan siinä omassa musiikillisessa kokemuspiirissään Harrastaa, että mitä hän kuuntelee voi olla vähän erilaista kuin vaikka mun henkilökohtaiset mielimusiikit, niin sitten, että niitäkin voisi välillä hyödyntää. Ja mä oon tehnyt niin, että noiden vähän vanhempien oppilaiden kanssa mä oon kerännyt listaa, että mikä on sun lempikappale. Ja sitten mä oon yrittänyt sen vuoden aikana jossain kohtaa ottaa sen mukaan siihen opetukseen. Ja se on kyllä tosi hauskaa, että hei kuka tämä ja kenen valinta tää oli. Ja yhtä lailla näistä lempikappaleista
0: sitten etsiä niitä ihan, musiikillisia teoreettisia asioita. Voidaan Joo. soittaa kertsiä, voidaan soittaa sointukulkuun. Mm. Ainakin itsellä on tämmöinen kokemus, että Joo. ihan yhtä lailla niistä, niistä vaikka olisikin eri genren biisejä, niin löytyy, löytyy kyllä sit sitä, minkä
1: parissa voidaan
0: työskennellä.
1: Ja näinhän se ylipäänsäkin pätee, että, että tota, jotenkin itse yritän etsiä aina tehtäviä vähän eri kentätyypeistä, sen takia vaan, että tulisi myös kuunneltua kaikenlaista Joo. oppilaiden kanssa ja, ja niin tarjoiltua sitä, että kaikkea tämmöistä on olemassa.
2: Joo, siis mulla on mun muha pianollaan oma Spotify-lista, johon mä oh, loitan. Wow, <laughs> Vau, toi mulla, menee ehkä vähän ohi aiheen, mutta just se, että tavallaan ne oppilaathan kuuntelee kotona usein ihan erilaista musiikkia kuin mitä me välttämättä ne opetetaan, mutta mä oon ottanut, että mä en ole vielä muhassa ehtinyt tavallaan sinne, mutta piano-oppilaille mä kyllä teen usein sellaista, että mä haluan tietää, mitä, mikä on sun lempikappale vaikka nyt, ja... Mä oon saanut sieltä tosi paljon uusia kappaleita, mitä mä ikinä itse kuuntelisin muuten. Ja me ollaan soitettu tosi paljon niitä pianotunnilla, ja joskus niistä tulee myöskin sellaisia kestosuosikkeja. Että oli joku tietty bändi, josta joku, joku sanoi, että hän on vanha hitti, että sä tiedät tämä Mä no en todellakaan tiedä, mutta nyt tiedän, että tämä on todella kiva. Kappaleen nimi oli Believer. Että jos tiedätte sellaisen, niin se on kuulemma ihan jonkun äidin suosikki.
0: Kiitos keskustelusta. Tänään ollaan oltu musiikin hahmotustaitojen parissa ja ollaan kuultu siitä, että minkälaista on tänä päivänä muhaopiskelu esimerkiksi musiikki musiikkioppilaitoksissa. Parasta muhassa on ainakin ryhmä ja ryhmän kanssa yhteismusisointi ja ryhmään kiinnittyminen varmasti tekee muhasta vielä hauskempaa. Ja selvästi myös osallisuus siihen musiikkiin ja musiikin hahmottamiseen on tärkeää, että sinne muhatunneille otettaisiin myös oppilaiden omia kappaleita ja toisaalta myös sellaisia, mistä, mistä he pitävät. Halusitko Hanne vielä tähän lopuksi kertoa nyt sun viimeisimmän kokemuksen tämmöisestä
1: tiivismuhakurssista?
0: Mä ymmärsin, että sulla oli juuri tänä syksynä ollut semmoinen.
1: Joo, siis koska olen muuten opintovapaalla, kuten tässä aluksi tuli ilmi, mutta enhän mä nyt kokonaan olla sieltä pois, niin elokuun alussa, anteeksi, elokuun lopussa, Pidin muha yksi tiiviskurssia kaksi viikkoa viisi tuntia päivässä ja vähän mietin etukäteen, että miten mites meidän käy. Aika pitkä päivä. On. Viisi tuntia. Mutta tästä täytyy sanoa, että just se, että kun vaihtaa sitä toiminnan muotoa koko ajan sen päivän aikana, niin se toimii ihan hirmu hyvin. Meillä oli ihan mahtava ryhmä. Sitten me viikon jälkeen pidettiin konsertti ja... Alun perin oli tarkoitus esiintyä sellon aukiolla, mutta juuri sinä päivänä satoi rutkasti vettä, joten olimme sitten oman oppilaitoksen aulassa. Mutta se oli kyllä mahtavaa, koska sitten sattui käymään ilmi, että kahden oppilaan vanhemmat olivat minun ikäluokkaa ja opiskelleet omana aikanaan juvenaalia musiikkiopistossa teoriaa ja säveltapailua. Ja siinä tuli tosi kivasti se jotenkin niin kuin ero, että miten myöskin musiikkipedagogiikka kehittyy. Ja kyllä täytyy sanoa, että, että niiden lasten kanssa oli ihan mahtavaa olla siellä lavalla. Me esitettiin heidän oma sävellys, me tehtiin semmoinen rumpurytmi, improvisaatio, mutta sitten myöskin oppilaat esitti omilla soittimilla, omia soittokappaleita, johon oli tehty säästyksiä, tai sitten vaan nautittiin ihanasta musiikista. Ja toki laulettiin myös dooreemi-laulu. Käytännön muhaa. Käytännön muhaa, samat suosikit
0: sielläkin. Kuulostaa tosi hauskalta. Toivotaan, että
1: tiiviskursseille tulee jatkoa. Joo, täytyy opettajana sanoa, että mä olin positiivisesti yllättynyt. Itse nyt mulla on MUHA 7 viikonlopputiiviskurssi. MUHA 7 on Juvenaaliassa viimeinen pakollinen eli syventävien ekan vuoden kurssi. Ja heidän kanssa me pakerataan viisi tiivistä viikonloppua, kymmenen tuntia viikonlopussa ja kaksi viikonloppua takana. Ja on mennyt myös ihan superhyvin.
0: Kuulostaa tosi kivalta. Kuulostaa tosi Joo. kivalta. Päälisiköhän sinne mukaan. Niin.
1: Tervetuloa.